0: Stadtgespräch Marburg im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt. Hallo. Das ist das Stadtgespräch vom Freitag, dem 23. Oktober 2020. Aus der Marburger Podcast-Gruppe Stadtgespräch meldet sich hier Martin. Das alles noch im experimentellen Stadium. Also wenn ihr Lust habt, einmal uns Feedback zu geben, gerne. Da gibt es die E-Mail-Adresse menschen.aus.marburg.gmail.com was haben wir uns heute vorgenommen? Es gibt erstmal ein paar allgemeine News zur ja, jetzt kommenden Allgemeinverfügung. Die startet nämlich jetzt am Samstag. Dann gehen wir 3000 Schritte mit dem Oberbürgermeister und es gibt ein Update zum Marburger Abend. Zentrales Interview ist ein Gespräch mit Lisa Marie Smith vom Deutschen Sprachatlas. Wir beschäftigen uns mit dem hessischen Dialekt und einer Dialektstudie, die gerade läuft, wo noch ProbandInnen gesucht werden. Da könnt ihr auch mitmachen und 30 Euro gibt es noch dazu. Abschließend dann noch ein paar Hinweise, etwa auf Veranstaltungen. Soweit das Programm dieses Podcasts. der Hinweis, jetzt mit dem Samstag, dem 24. Oktober, gibt es vom Landkreis Marburg-Biedenkopf eine neue Allgemeinverfügung, weil die Corona-Lage sich ja zuspitzt. Wir sind jetzt mit dieser Inzidenzzahl über 100, das heißt eigentlich tiefrote Alarmstufe. Es gibt weitere Einschränkungen, wie man sich im öffentlichen Raum bewegen kann und darf. Da das alles ziemlich im Fluss ist, würde ich euch einfach vorschlagen, schaut immer in die Medien, also auch hier in den Post. Podcast, wo wir das sicherlich auch noch präsentieren oder präzisieren werden, aber auch einfach auf die Website des Landkreises Marburg-Biedenkopf, denn da wird das ein bisschen genauer spezifiziert, insbesondere wenn für euch noch ein bisschen mehr dran hängt, nämlich Gastronomie, da soll es eine Sperrstunde, 23 Uhr und die ist jetzt vom Gericht auch schon gekippt, deswegen haltet euch einfach auf dem Laufenden, wie das ja in diesen unwägbaren Corona-Zeiten eigentlich Gang und Gäbe ist, leider. Aber wir schaffen das. Genau. Wer hier politisch Einfluss haben will, der spricht am besten mit dem Oberbürgermeister. Der macht nämlich immer seine 3000-Schritte-Aktion. Und zwar am Samstag, 24. Oktober, 15 Uhr im Waldtal. Da geht es mit dem Arbeitskreis Soziale Brennpunkte hier in Marburg durch diesen Ortsteil oder Stadtteil oder Stadtbezirk. Da könnt ihr euch anschließen. ist immer schön, eine kleine Gruppe, meistens nur 15 bis 20 Leute. Aber wenn ihr es geschickt anführt, habt ihr auch mal wirklich zum kleinen Gespräch, kleinen Austausch, habt ihr den Oberbürgermeister meist auch mal für euch. Marburger Abend in seiner 306. Ausgabe, der findet jetzt am Sonntag um 20 Uhr statt, ist wie gesagt auch schon ausverkauft, ihr könnt aber auf den, das ist der 306. Marburger Abend, ihr könnt aber in den nächsten Monat schon schauen, das ist der 29. November. Auch ein Sonntag oder darauf am 13. Dezember, also vor Weihnachten auf jeden Fall, kommen noch zwei versprochen, noch zwei, na, wegen Corona kann ich es nicht versprechen, also noch zwei Marburger Abende sind außerdem noch geplant. Ihr müsst da relativ schnell sein, wenn das auf der Webseite des Kfz freigeschaltet ist. Ansonsten sind nur 65 Plätze und ihr werdet dann haushaltsmäßig in Gruppeninseln da sortiert auf dem Parkett vor der Bühne. Willkommen heißen euch Bernd Weiß. Und als Co-Moderatorin das letzte Mal Frieda, wie es diesmal jetzt am Sonntag ist, weiß ich nicht. Axel Herbst ist hinten an der Technik, zeichnet alles auf. Irgendwann kommt das auch alles auf YouTube, das zum Marburger Abend. Geht es euch auch manchmal so, ihr sitzt in der Mensa oder Kantine, lümmelt im Zug rum und da sitzen zwei Freundinnen oder Freunde vor euch, die flink zwischen zwei Sprachen wechseln. Der Satz fängt Türkisch an und hört Deutsch auf oder fängt Spanisch an, hört Englisch auf. Das geht so ineinander über in Sätzen der einen Sprache, da poppen dann immer wieder Worte der andere oder Satzteile der anderen Sprache auf, die ihr dann vielleicht wieder versteht und dann geht es wieder zurück in eine andere Sprache, die ihr gar nicht äh, verfolgen könnt. Mir schlackern da immer die Ohren. Gern wäre ich eigentlich auch bilingual, muss ich sagen. Also von der Muttersprache her. Und das wäre ich umso lieber als ForscherInnen längst herausgefunden haben, dass mit Zweisprachigkeit auch eine gewisse kognitive Fitness einhergeht. Das leuchtet unmittelbar ein, wenn du den kreativen Klangteppich von zweisprachigen Freunden da einfach mal verfolgst. Doch jetzt kommt Gilt das auch für Menschen mit Dialekt? Haben auch Menschen, die Hochdeutsch und ihr lokales Idiom, den Dialekt sprechen, kognitive, vielleicht sogar bessere kognitive Merkmale, wie auch immer man das interpretieren kann, das untersuchen gerade Marburger ForscherInnen am Sprachatlas und dabei könnt ihr sogar mitmachen. Und darum geht es im Gespräch mit Lisa Marie Smith vom Sprachatlas. Musik Frau Schmidt, können Sie mich hören? Hallo, ja. Genau, erst vielleicht nochmal zum Hintergrund, weil jetzt viele vom Sprachatlas gehört haben, das Gebäude kennen. Vielleicht können Sie kurz mal erläutern, was der Sprachatlas eigentlich hier in Marburg macht, was die ForscherInnen da machen und auch, was Sie persönlich dort untersuchen.
1: Ja, also der Deutsche Sprachatlas oder für mich im Alltagsgebrauch der DSA ist erstmal ein Forschungsinstitut der Uni Marburg wo regionale Sprache dokumentiert und untersucht wird im Großen und Ganzen. Dabei ist der DSA tatsächlich die umfassendste Gesamterhebung oder liefert die umfassendste Gesamterhebung von Dialekten einer Sprache, also des Deutschen weltweit. Also es ist wirklich große Forschungsvorhaben, die da geschehen. Und wer da auch vielleicht einfach mal reingucken oder reinhören möchte, darf gerne mal auf regionalsprache.de selbst sich ein Bild davon machen, da gibt es das Sprachgist, wo man sich die Dialekte von verschiedenen Orten, hier aus der Region, aber auch weit darüber hinaus, ähm, einfach mal anhören kann.
0: Genau, jetzt vielleicht einen Schritt zurück und zwar ähm, zur gerade von mir auch angesprochenen Zweisprachigkeit. Was weiß die Forschung von Unterschieden bei Menschen, die zweisprachig aufwachsen und die nur eine Muttersprache oder einsprachig eben auf die Welt kommen oder halt sich das Leben da so erobern?
1: Ja, die Forschung ähm, war da tatsächlich lange Zeit etwas umstritten. Man ist erstmal davon ausgegangen, so um die 60er, 70er Jahre, dass Zweisprachigkeit im Vergleich zu Einsprachigkeit Kinder beim Spracherwerb ja eigentlich überfordern müsste. Das Gehirn kann dazu ja eigentlich gar nicht ausreichen. Ähm, dazu kam aber dann auch schnell eine Gegenbewegung, dass man dann festgestellt hat, naja, vielleicht ähm, liefert Zweisprachigkeit doch nicht unbedingt kognitive Nachteile, sondern eher Vorteile. Heutzutage ist das alles immer noch in Diskussion, aber man geht davon aus, oder man kann sagen, dass man tatsächlich kognitiv flexibler sein muss. Dabei kann man aber dann letztendlich doch ein bisschen schwer verallgemeinern, noch zumindest, weil es auch immer noch mal darauf ankommt, welche zwei Sprachen man tatsächlich spricht und auf welcher sprachlichen Ebene man untersucht. Aber es kann eben kognitive Fähigkeiten beeinflussen oder fördern, wie zum Beispiel die Selektion, also die Auswahl beim Hören von Sprache in lauter Umgebung, also die Geräuschunterdrückung. Und es können auch Langzeitveränderungen tatsächlich im Gehirn sichtbar sein dass man eine höhere Neuronendichte in bestimmten Gehirnregionen nachweisen kann.
0: Also bei Menschen, die zwei Sprachen sprechen? Genau, ja. Mhm. Genau, jetzt noch mal zum Punkt, was Sie genau forschen. Und das geht ja in die Richtung Dialektsparte des Sprachatlasses. Vielleicht können Sie da Ihre Motivation zum aktuellen Projekt nochmal beschreiben.
1: Genau, also aufgrund dieser ähm, Zweisprachigkeitsforschung haben wir uns im Deutschen Sprachatlas gefragt, ob die Fähigkeit, einen Dialekt zu sprechen, mit der Fähigkeit verglichen werden kann, eine andere Sprache zu sprechen. Und dazu hatten wir letzten Sommer schon ein paar, also hatten wir schon Probandinnen und Probanden da, die Dialekt sprechen, die da so ein paar Aufgaben quasi mit uns gemacht haben und sich für uns ins MRT gelegt haben. Und jetzt sind wir gerade daran, die Kontrollgruppe zu untersuchen, also tatsächlich Menschen hier aus Marburg oder der Region, die keinen Dialekt sprechen, auch nicht bilingual sind, also nicht zweisprachig, ähm, am besten so zwischen äh, 30 und 55 Jahren alt sind und kein Metall im oder am Körper haben, so diese MRT-Untersuchungen. Und genau, falls da noch Leute sind, auf die das zutrifft, die sind sehr herzlich eingeladen, da noch für 30 Euro Probandenvergütung mitzumachen bei unserer Studie.
0: Genau, jetzt haben Sie alle Eckpunkte untergebracht quasi. Wir ja, genau. müssen vielleicht sagen, die Zahl der Probandinnen ist ja in beiden Gruppen quasi 26 ungefähr und sie suchen ja dann für die, die nur eine Sprache sprechen, nur mit der Hochsprache aufgewachsen sind, noch ungefähr, so habe ich es da Vorgespräch gelernt, so acht Leute, acht Menschen...
1: Genau, das wäre echt
0: super, ja. Und da haben Sie ja auch gesagt, die sollen so zwischen 25 und 55 Jahre alt sein, hier in Marburg im Umkreis aufgewachsen sein, keinen Dialekt gelernt haben. Das mhm. ähm, trifft eigentlich so ein bisschen auf mich zu. Jetzt ist die Frage natürlich, was kommt da konkret auf mich zu, wenn ich jetzt bei Ihnen da mich als Proband quasi da registrieren lasse und zu Ihnen komme? Was sind die? Genau, also erstmal
1: hätten wir E-Mail-Kontakt, und wir würden Termine ausmachen, und zwar genau zwei. Der erste Termin ist meistens der bei uns im deutschen Sprachatlas. Dauert so ungefähr eine Stunde. Da würden Sie dann erstmal Fragebögen ausfüllen, unter anderem zu Ihrer Sprachbiografie. Also, wie sind Sie aufgewachsen? Sprechen Sie Dialekt oder nicht? Bestenfalls nicht, denn das suchen wir ja aktuell. Wann und wie verwenden Sie den Dialekt oder eben das Hochdeutsche mit Freunden, an der Arbeit und so weiter? Da gibt es so einige Fragen erstmal zum Ausfüllen. Und dann würden wir ein paar Aufgaben mit Ihnen am Bildschirm machen, einfach so ein paar kognitive Aufgaben. Wie zum Beispiel das Verstehen von Sätzen, wo ein Rauschen unterlegt ist, wo man dann wiedergeben muss, was man verstanden hat oder was man glaubt, verstanden zu haben. Das macht, glaube ich, eigentlich auch sogar ein bisschen Spaß, würde ich sagen. Und dann gibt es nochmal einen zweiten Termin, das findet dann an der Ortenberg-Klinik statt im MRT, also in der Nähe von der Waggonhalle. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde und das ist wirklich nicht mehr als einfach in der Röhre zu liegen und zu entspannen.
0: Genau, ich werde in die Röhre geschoben, wahrscheinlich nur die Kopfpartie. Mhm. Was ist da zu beachten?
1: Wichtig ist, wie schon auch bei dem Proband*innen innen aussieht, dass Sie kein Metall im oder am Körper haben. Da wird aber sehr penibel drauf geachtet, Wir würden vorher die Schuhe ausziehen. Wenn Sie eine Brille tragen, würden Sie die ausziehen. Kein Schmuck, kein Ring, keine Ohrwinge und so weiter. Das muss alles ausgezogen werden, auch metallfreier Mundschutz. Aber da können wir zur Not auch aushelfen.
0: Wie sieht das mit Plomben aus oder Inlays oder was es so alles gibt aus Gold, aus vielleicht auch aus Stahl, vielleicht aus Amalgam? Ist das ein Problem?
1: Ähm, das ist für Sie kein Problem. Das gibt maximal Artefakte im MRT-Bild, dass wir da in dem Mundbereich Aussparungen haben. Aber das ist okay. für niemanden gefährlich.
0: Genau, da ist ja, arbeitet ja mit einer Strahlung, muss ich da was befürchten?
1: Da brauchen Sie wir wirklich nichts befürchten. Im, genau genommen ist MRT eigentlich auch keine Strahlung per se, sondern es ist ein Magnetfeld. Genau. Wir haben alle als Kind, glaube ich, schon mit Magneten gespielt, wenn das auch in einer ganz anderen Form ist. Aber es ist letztendlich für den Körper nicht schädlich, es ist kein Eingriff. Es werden keine Verbindungen im Körper irgendwie verändert oder beeinflusst, Wird jetzt zum Beispiel beim Röntgen. Also es ist wirklich ungefährlich.
0: Was gibt denn Ihnen den forscherlichen Kick an der ganzen Sache? Was macht Ihnen daran Spaß, dass Sie dieses Thema quasi jetzt erforschen wollen und müssen?
1: Ich persönlich finde tatsächlich am interessantesten, dass wenn sich tatsächlich zeigen würde, dass es ähm, kognitive Vorteile sozusagen gibt, wenn man eben den Dialekt und die Hochsprache spricht, das wird schon mal auf der einen Seite einen völligen, Imagewandel des Dialekts hätten, denn die letzten Generationen sind größtenteils ohne aufgewachsen, ich zum Beispiel auch, weil es immer hieß, naja, wenn man was erreichen will, wenn man gescheit lesen und schreiben lernen will, dann sollte man keinen Dialekt sprechen als Kind. Vielleicht ist es ja genau andersrum und das finde ich persönlich sehr interessant an der Studie und bin deswegen sehr gespannt auf die Ergebnisse. Also wie gesagt, einmal das Image vom Dialekt ähm, aber auch so ein bisschen die Frage, was ist Dialekt eigentlich? Also so eine Definitionssache, die man da tatsächlich angehen kann. Ähm, ist Dialekt vielleicht so komplex für das Gehirn wie eine eigene Sprache? Also kann man Dialekt und fremde Sprachen miteinander vergleichen oder kann man da einen Unterschied ziehen? Das alles lässt sich rausfinden und das ähm, ist natürlich auch sehr interessant.
0: Was sind die nächsten Schritte bei der Studie, also bislang, bis wann soll die denn abgeschlossen sein und wie erfahre ich denn dann, was da rauskommt? Und auch erfahre ich da auch was direkt zu mir, zu mir? also was, wie es um mich steht, kognitiv sozusagen?
1: Ja, wenn Sie möchten, können Sie das natürlich erfragen. Da könnte man dann ähm, vielleicht einfach mal ein Telefongespräch oder so machen und darüber sprechen, weil im Allgemeinen kriegen Probandinnen oder Probanden kein Feedback zu ihrer Leistung sozusagen. Das ist eigentlich nicht üblich. Aber die Studie geht noch ein Weilchen. Wir brauchen ja noch Probanden und Probandinnen. Das Ganze hätte theoretisch schon abgeschlossen sein können. Corona hat uns da leider so ein bisschen aufgehalten. Aber sobald das Ganze abgeschlossen ist, wird es auch eine Publikation dazu geben. So was mhm. dauert dann natürlich immer noch mal ein bisschen. Aber gerade wenn man Proband oder Probandin bei uns war, würde man dann auch informiert werden.
0: Mhm. Genau, vielleicht geben wir zum Abschluss noch mal durch, wo man weitere Infos findet.
1: Wir können auf der Internetseite von der Uni Marburg auf die nach der Phonetik erstmal suchen, die Arbeitsgruppe Phonetik. Da gibt es tatsächlich auf unserer Homepage ähm, nochmal einen Aufruf zu der Studie. Ansonsten, wenn Sie uns direkt kontaktieren möchten, ist es immer am besten per E-Mail. Einfach ähm, phonetik mit ph at staffuni-marburg.de und dann ist der Kontakt eigentlich schon hergestellt.
0: Ja, prima, dann vielen Dank. Ich bin auch schon gespannt, was da rauskommt. Es gibt eine ganze Reihe an Veranstaltungen. Hier habe ich ein paar Hinweise. Zum Beispiel, das finde ich ziemlich cool. Das Landestheater bewirbt eine Veranstaltung, die gar nicht stattfindet. Ihr könnt da Karten erwerben für die Veranstaltung, die nicht stattfindet. Und der Erlös dieser Karten, der geht an das Theatre Relief Group in Lebanon-Projekt, also ähm, an Menschen, die gleich mehrfach. Gerade in schwierigen Verhältnissen sind einmal wegen bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Libanon, dann natürlich die Corona-Krise und dann natürlich auch noch dort die überregionalen Verwerfungen im Nahen Osten. Das macht es alles ganz schwierig. Das Landestheater hat direkte Kontakte in den Nahen Osten, nach Palästina, nach Libanon. Und da wird einfach Support ausgeübt mit diesem, ich finde, ziemlich spannenden, interessanten Projekt oder diesem Projektansatz, denn das Projekt besteht ja letztendlich aus einem Nicht-Projekt. Beirut No Show Tonight, so heißt die Performance die nicht stattfinden wird und die findet nicht statt, weder heute noch am Projekttag, dem 27. Oktober. Auf der Homepage des Hessischen Landestheaters kann man da Karten kaufen und der Erlös, der geht direkt an die Theater Relief Group in Lebanon und kommt da den TheatermacherInnen zugute. Dazu heißt es von der Aktion, wir haben Menschen verloren, wir haben unser Zuhause verloren, wir haben Nachbarschaften verloren, hier versagt uns die Sprache. Dies ist die Zeit, um aktiv zu werden, etwas zu unternehmen, aber es kann nichts auf der Bühne stattfinden. Und deshalb lädt das Landestheater uns und euch ein zu dieser Nicht-Performance. Schaut einfach nach unter www.hltm.de <Musik> müssen wir alle kreativ sein. Die Menschen arbeiten auch verstärkt zusammen, zum Beispiel jetzt Kavete und Jazz-Initiative mit dem Kfz und da gibt es jetzt ein Live-Jazz-Konzert mit Hygienekonzept, was im Kfz stattfindet, aber veranstaltet ist von der Jazz-Initiative Marburg, die ja eigentlich ihre Konzerte in der Kavete laufen lässt, nur da ist halt die Räumlichkeit nicht so großzügig. Und am Dienstag, dem 27. Oktober, da gastiert der Saxophonist Daniel Erdmann mit seinem Trio Velvet Revolution ab 20.30 Uhr im Marburger Kfz. Der Eintritt kostet 15 Euro. Voranmeldungen bitte an die Jazzinitiative Marburg. Die E-Mail-Adresse ist reservierung at jazz das Ende der Welt, wie wir sie kannten und wie wir morgen leben werden. Könnt ihr damit was anfangen? Eigentlich gerade zu Corona-Zeiten macht sich jeder darüber Gedanken. Und das ist auch das Motto der Ringvorlesung der Justus-Liebig-Universität Gießen. Das Ende der Welt, wie wir sie kannten und wie wir morgen leben werden. Das wird von dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewie veranstaltet und er hat hochkarätige Gastredner da versammelt, die allerdings, so wie ich das überblicke, alle im Livestream dann präsent sind. Das heißt, wahrscheinlich aus dem Robert-Koch-Institut oder von zu Hause, da spricht dann Professor Lothar H. Wieler, den man fast täglich jetzt wieder in den Medien hört. Er ist ja der Präsident des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Der spricht da am 16. November 2020. Der Livestream startet jeweils gegen 19 Uhr CT, also pünktlich. Und Professor Lothar Wieler, der spricht dann über das Robert-Koch-Institut, Doppelpunkt, zentraler Akteur in der Bewältigung der SARS-CoV-2-Pandemie. Dann gibt es noch von Professor Anna-Bettina Kaiser einen Vortrag am 23. November mit der Fragestellung Demokratie perdu, wie man einen Ausnahmezustand beendet. Dann noch Professor Sieghard Neckel, der ist Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der Universität Hamburg. Der spricht am 7. Dezember, ebenfalls 19 Uhr per Livestream, zum Thema Katastrophenzeit. Wie fundamental muss der gesellschaftliche Wandel überhaupt sein? Also was muss passieren, damit wir sozusagen endlich mal uns ändern und unser Umfeld damit auch? Dann auch ganz hochkarätig am 25. Januar 2021, da ist tatsächlich auch Professor Hans-Joachim Schellenhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im Livestream zu hören. Er macht eine neue Erzählung der Moderne. Das ist sein Vorlesungstitel. Abgeschlossen wird das Ganze? Nein, nicht abgeschlossen. Es gibt noch zwei Vorträge: einmal von Professor Uwe Schneidewind aus der Universität Wuppertal, der spricht über die Rolle der Städte. Nämlich Zukunftslabore, Doppelpunkt, Städte als Suchräume für neue Zukunft, Fragezeichen. Ist natürlich interessant, weil Marburg mit seinem Klimaaktionsplan da Akzente setzen will. Deswegen schöner Überblick vielleicht, was machen die Städte, was ist die Rolle der Städte, was ist unsere Rolle in diesen Städten. Und abgeschlossen wird das Ganze, und das ist ja auch wieder ein Highlight, die Bundesministerin für Umweltschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, das ist der volle Titel Svenja Schulze. Die spricht am 8. Februar über Aus der Krise lernen, Doppelpunkt Klima- und Umweltschutz in Zeiten von Corona. Finde ich ein ganz tolles, rundes Programm. Das könnt ihr über die Homepage der JLU, also www.uni-gießen.de abrufen. Das sind alles Livestreams, die an den jeweiligen Tagen um 19 Uhr beginnen. das war das Stadtgespräch vom Freitag dem 23. Oktober 2020 hat mir Spaß gemacht das alles so zusammenzufügen und eine runde Sache zu machen wenn ihr mitmachen wollt, wendet euch einfach an uns denn, wir versuchen ja in Marburg so das Netzwerk immer weiter zu treiben. Vielleicht kennt ihr irgendjemanden, der jemanden kennt, der dann uns kennt. Oder umgekehrt, ihr seid wirklich eingeladen, hier auch mitzumachen, beizutragen. Vielleicht auch mal ein O-Ton beizusteuern, einen kleinen Clip zu schneiden. Also wir brauchen da viel Support denn wir wollen halt als Marburger Podcast-Gruppe Stadtgespräch Marburg einfach auch ein bisschen größere Kreise ziehen und Menschen bewegen, nicht nur zum Mitmachen, sondern auch die, die nicht mitmachen können und sollen gerne auch mitdenken, damit Marburg freundlicher, fröhlicher, weltoffener, zugewandter, solidarischer und so weiter und so fort wird. Das ist unsere Agenda, alles relativ offen gestaltet Genau, stay tuned auf Spotify zum Beispiel unter Stadtgespräch Marburg. Und vielleicht schaltet ihr nochmal ein oder sichert euch irgendwie die Playlist oder das Bookmark. Wenn es wieder mal heißt, Stadtgespräch Marburg im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt.